0: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro e trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje conversando, é, já falei aqui pra ir nos bastidores, ele tá levemente envergonhado, mas já, já deixou a envergonha de lado, porque é um dos caras daquele, daqueles grupos de pessoas que eu até falei pro Chico, vocês devem lembrar, que vocês que ouviram aqui o podcast, desse grupo de pessoas que eu não, às vezes não sei nem o que falar assim, porque eu só queria conversar sobre qualquer coisa, às vezes até menos sobre quadrinhos, mas enfim, tá aqui pra conversar com a gente hoje o queridíssimo Rafael Coutinho. Bem-vindo ao HQ Editora, meu querido. Por favor, Rafael, se apresenta para quem está ouvindo a gente, quem ocasionalmente comete o pecado de não conhecer você.
1: Olá, pessoal. Valeu, Brandão, por ter me recebido na tua casinha. Eu sou o Rafael Coutinho. Sou quadrinista, artista gráfico, artista visual, roteirista e pintor e mais o um, que eu consegui fazer nessa vida. Uh, tenho 20 anos de carreira. Comecei uh, com histórias curtas, uh, fazendo trabalhos. Me formei em artes plásticas na Unesp. Na época chamava artes plásticas, hoje é visuais. Transitei por alguns mundos nesse, nesses 20 anos. E fui coletando o máximo de informação que eu podia. E construí o que eu acho que é uma uma carreira plural, assim, de, de várias frentes. Uh, gosto muito, me interesso das coisas que eu não sei, não entendo. E testar coisa nova, material, linguagem, meio, Enfim, sou assanhado. Cara, sempre que eu chamo algum artista para cá...
0: Pra gente conversar sobre algum trabalho que ele vem lançando, etc. Eu sempre começo com a pergunta clássica, cara. Volta no tempo, Rafael, e me diz, cara, como é que tudo começou? Como é que você começou a mexer com esse negócio de desenho? E aí você pode ir pra infância, pra adolescência... Faz um passeio e faz um paralelo da tua vida, é, da tua vivência junto com o ato de desenhar, até o momento que você decidiu que iria trabalhar com isso, no final das contas.
1: É, então, a gente fala muito do desenhar, né, porque é, eu acho que é o início, assim, é, de certa forma foi a base que construiu a minha carreira. E eu, era, eu sou filho de um quadrinista, né, uma quadrinista famosa, aqui, a Laerte, que as pessoas conhecem. Então na minha casa tinha muito, eu sou, acho que uma exceção à regra dos quadristas, normalmente saem de, de casas onde, sei lá, ou tem pouco estímulo, ou não tem ninguém das artes, mais comum você encontrar essa narrativa do que a minha. A minha era, era né, o pai bombeiro, o pai médico, o pai advogado, sei lá, jornalista, meu pai... Era quadrinista, né? também jornalista, atuava nos jornais, fazendo cartoon e tira nos anos 80, quando eu nasci. Então isso para mim era muito comum, era aquele, aquela coisa que o meu pai fazia, consumia muito tempo, mas eu ficar, de certa forma, meio longe dela. Eu chamo de ela, porque quem não se conhece, meu pai é, uhum. é uma mulher trans. Um, então eu chamo de pai, é confuso, porque, enfim, eu, eu demorei muito tempo para Consegui conjugar o meu pai no ela, mas é, continua sendo meu pai, continua, e, é um, e é uma mulher trans. E aí eu via esse material dela lá, e era, tinha acesso à biblioteca, via a vida de um artista em casa, né, essa rotina de mesa, entregas... Uh, o jornal à noite, então meu pai dormia até um pouco mais tarde. Já saíam depois do almoço e não via mais até a, no dia seguinte. E, enfim, essa, o, o, o convívio com os outros artistas, né, Geli, Glauco, G, geração 80, colava muito em casa. Tá, a gente saía. E isso, para mim, era o normal, natural. Mas não achava que eu ia ser artista. Eu desenhava. E eu sabia que eu tinha já uma enfim, uma certa habilidade diferente dos coleguinhas. E quando meus pais se separaram ali para os meus, meus sete anos, 87, eu e meu irmão fomos sendo carregados pela minha mãe e moramos em vários lugares, Espírito Santo, Vitória, minha mãe se mudou muito. E desenhar virou uma ferramenta de fazer amigos, é, de me apresentar um cartão de visitas, né? Para mim e para o meu irmão. Então a gente sempre, eu usava isso meio para me exibir e e conquistar esses coraçõezinhos da, da escola. E acabou virando uma coisa que eu desenvolvi, uma habilidade. Já mais pra frente, na época do cursinho, eu não sabia, eu fiquei muito em crise, não sabia o que fazer, não sabia o que, que era a minha... Aquela crise dos 17, 18 anos, onde a gente nunca sabe o que, que a gente quer, né? Prestei design gráfico, desenho industrial, chamava, é, arquitetura, testei umas coisas, tudo meio próximo ao que eu achava que era meu forte, mas muito muito sem saber assim o que, que era isso, né? achava que pudesse ser, na verdade, um atestado de burrice a mim, assim, você não sabe de nada, não se interessa por nada, você quer simplesmente continuar a desenhar, assim, que, que desleixo preguiça mental, mas, enfim, e, e aí entrei na Unesp em artes plásticas e demorei muitos anos dentro da Unesp para entender o que, que isso significava na minha vida e qual que era o sentido de fazer isso. Comecei a trabalhar cedo, com 16, antes de entrar na faculdade, na escola ainda, fiz um storyboard para um filme da Laís Bodanz, que lembra, O Bicho de Sete Cabeças? Sim, não, sim. Com, com é o isso. Rodrigo Santoro? Isso. um jeito maluco, esse projeto caiu no colo de um menino do, na escola ainda. Ela precisava, eu acho, aqui entre nós, que ela precisava só para dar baixa numa, em algum edital, sabe? Alguma coisa assim que precisasse de um storyboard e chamar, me chamaram lá pra fazer, eu fiz. Mas dali em diante eu não, não parei mais. Fui, fui garçom, assistente de barman, vendi CD ali na Paulista, fui lá, eu gostava de trabalhar, esse senso de ser independente. Mas eu testei muita coisa antes de descobrir que, que quadrinho podia ser uma coisa. Assim. Eu acho que de certa forma também eu fugi um pouco dessa identidade, porque era a identidade do meu pai. É, então fui, eu dançava, fiz dança há muitos anos. É, é isso, trabalhei vendendo, como vendedor em vários lugares. Depois trabalhei com animação no estúdio durante dois anos, na editora Bookmakers animando charges de humor de outros artistas para o site trabalhei com flash e fui fui migrando fui trabalhar no, no, nas artes plásticas é muito comum que os estudantes uh, fiquem um tempo fazendo trabalhando em museu né sendo não, atendendo ali o público né na, na pista. E aí, fiz isso também, enfim, fiz um monte de coisas até descobrir que, opa, aí aqui tem alguma coisa. Foi na faculdade que eu conheci o pessoal do Sociedade Radioativa, que era um fanzine aqui de São Paulo. Eles se levavam estupidamente a sério e faziam reuniões no boteco. Era um bom motivo para aprender a beber e fumar e, e drogar. E gastava grande parte das minhas noites, semana e no fim de semana, correndo para lá e discutindo o quadrinho. Foi ali que eu comecei a descobrir que, opa, aí talvez isso aqui seja legal de fazer e talvez eu tenha alguma coisa diferente para agregar a essa a esse cenário. A gente fez m- muitas edições e as festas de lançamento. Então, foi uma, uma oficina assim muito intensa de, de quadrinho independente que, para mim, foi o jeito como eu me entendi quadrinista. Foi ali. Eu, tá, acho que pode ser, isso pode ser uma coisa. Mas nunca parei de fazer as outras. A verdade é essa. Eu fui só abrindo para outras outras áreas e outros voos. O quadrinho é uma das minhas identidades. Eu acho que é a principal, porque é a que eu mais botei energia. E aí, enfim, criei uma predileção por histórias longas também. Consome mais tempo e viram livros mais longos e... É, são as obras que eu sou mais conhecido por ter feito E então, acho que por conta disso Eu acabei mergulhando mais fundo Nos quadrinhos do que, por exemplo, na pintura Ou nas, nas artes visuais é? Perfeito, Rafael Você falou várias coisas interessantes que abrem para várias outras questões Que
0: eu quero pontuar uma por uma aqui, certo? Eu também, eu, eu, eu sou uma pessoa Que estuda quadrinhos, eu adoro quadrinhos há, Desde quando eu entrei na... Assim, eu gosto desde criança, né? eu leio desde criança mas eu, eu Confesso que eu comecei a, a ver Quadrinhos como algo mais importante na minha vida Na graduação, quando eu comecei a pesquisa Comecei a pesquisar quadrinhos e tudo mais. E é particularmente muito instigante, eu acho que é, um, é uma coisa que perpassa todo mundo que gosta de quadrinhos, na verdade. Assim, acho que desde quem produz, a quem estuda e a quem divulga, faz canal no YouTube, etc. Que é ter um certo grau, e aí eu falo da minha questão, assim, aí você pode falar da sua, eu gostaria que você falasse da sua, inclusive. Que é uma certa angústia de, de ser essa pessoa, é, de. dessa. Angústia misturada com o prazer de ter várias possibilidades, mas também de ter várias possibilidades, dá pra entender? Tipo, da gente estar num local em que tem tanta coisa que a gente pode fazer, e tantas. Essas várias coisas é, 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 caem necessariamente numa decisão de se eu vou escolher esse caminho, eu não posso seguir aquele. Mas a gente parece um sujeito meio, meio pós-moderno, assim, né? De que a gente tá misturado e a gente tá. O quadro é esse espaço onde dialoga com várias linguagens e traz de várias linguagens, e no final da conta, a gente não sabe muito bem o que, que a gente é, né?
1: Pois é, isso que eu acho que é o encanto tem muitas coisas que me encantaram um quadrinho, depois que eu saí dessa dimensão, meu pai é quadrinista, eu fui fazer quadrinho, que que acho que são muito legais. A primeira que a gente estava falando é isso, assim, é um lugar de muita relação e pouco retorno financeiro. Então, geralmente, o quadrinista moderno, contemporâneo, talvez, acho que o um quadrinista de todos os tempos, salvo ali época de ouro, essas coisas, nos contextos muito específicos. É um troço que que não é monetariamente muito instigante. Então, o que eu acho que historicamente aconteceu foi a criação de um um contexto de pessoas muito acessíveis, muito precisando umas das outras. né? Me parece uma coisa meio... Uma grande família disfuncional. E os dramas... Do quadrinista ou do do profissional que trabalha também né, de forma estendida no universo dos quadrinhos, são dramas de gente comum, assim, gente precisando levantar uma graninha, ajudar um ao outro, e tem esse tesão, né, o que nos une é esse, essa pa- paixão meio compulsiva pela parada, não conseguir parar, e essa identificação que nos acaba nos unindo, assim, cara, eu entendo, isso aqui não é uma coisa segura, não vai ser bom <risos> financeiramente, né, mas mas tem benefícios muito interessantes e eu simplesmente preciso fazer, eu sinto uma, uma, uma pulsão muito forte Continuar fazendo e isso nos une. Eu acho uma coisa linda assim. Agora divulgando o curso que eu estou fazendo, que é o Risco de Artista, eu tenho voltado a uma a um estágio meio de juventude, que é pedir ajuda para as pessoas divulgarem, passarem para frente a informação do curso. E está sendo tão bonito, cara, de ver as pessoas disponíveis, abertas, claro, cara, sem problema, vamos nessa. É muito, é muito revigorante, dá, dá um tesão assim na vida mesmo de estar. Tá tá nesse meio. O segundo é que, de fato, é uma linguagem que engloba muitas outras, né, e é muito comum que o quadrilhista em algum momento a gente tava conversando ontem, eu e a Elodangelo, numa live, que em algum momento, o que que são as nossas influências? Cara, às vezes é um, é um designer de móveis, porque você está desenhando móveis, e aí você precisa fazer uma família, classe média alta, hipster, com gosto, uma predileção assim assado, e aí você vai tentar construir os móveis dessa casa. Às vezes é arquitetura, você está fazendo uma, uma, um cenário pós-apocalíptico, inspirado no, na arquitetura brutalista do, dos anos 60. Então, 50 Então, bora pesquisar E aí você acha outros arquitetos E aquilo vira uma obsessão durante um tempo Moda Aí você começa a entrar em moda loucamente Pesquisar e ler Então, isso me encanta muito em quadrinhos Você é, né? Se fosse um filme, você é o diretor, o fotógrafo o, o, Os atores, você é figurinista Enfim, o câmera né? Faz mui, São muitos conhecimentos num papel ali, né, na sua frente. Isso isso é muito encantador. Perfeito. Inclusive você
0: já falou aí do seu curso, né, o Risco de Artista, que foi o que de certa forma fez com que a gente estivesse aqui hoje conversando sobre isso. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, Coutinho, quando você falou isso, foi a questão do quadrinho e da educação, assim. Não exatamente você ensinar as pessoas a desenhar, mas uma coisa muito mais forte, assim, que eu acho que, que tem muito a ver com um certo grau de preconceito social da coisa que você mesmo falou. Né? Você entrou na faculdade, você chegou lá nesse ambiente, você disse que pensava que de certa maneira você continuar quadrinista, continuar com essa cor de desenho é, de certa forma preguiçoso, sendo que não é, né? A gente tem essa visão do desenho como algo preguiçoso, né? Ler quadrinhos quem é analfabeto, né? Essas coisas bobas, né? Banais que, que vem Sim. desde há muito tempo atrás, de quando a galera valorizava muito a palavra e pouco o desenho, né? Como se o desenho fosse uma, uma subcategoria da compreensão humana, sendo que é super importante no final das contas, né? As imagens, etc. Eu queria conversar contigo sobre o risco de artista e a gente vai falar basicamente sobre isso, sobre a importância do desenho no final das contas, não somente profissionalmente falando, mas também como pessoa né? como é que é importante o desenhar pra gente mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e falar sobre um aspecto da tua vida. Quando eu comecei com o Chico, é, eu perguntei para ele sobre o Zine, o fanzine. Esse espaço importante da carreira dele, que ele disse que basicamente tudo do hoje se deve ao Zine. Assim, o que ele faz hoje se deve a essa experimentação. É, e você falou que você teve contato também com esse tipo de publicação. né? Como é que foi para você o contato
1: com o fanzine, cara? Pois é, para quem não é dos anos 80, <risos> foi uma mídia muito importante assim, durante muitas décadas como porta de entrada introdutória para o mundo dos quadrinhos né? onde a gente encontrava molecada um tipo de produção que cabia no bolso né? de, de jovens que não tem grana e aí tem também um posicionamento político biológico do fanzine que durante muito tempo uh, orientou essa produção era uma coisa de contracultura de poder falar o que você não podia falar em outras mídias tal produções coletivas com grupos né então para mim foi muito importante cara eu fiz muito tempo montei uma editora depois publiquei muita coisa aí já num formato um pouco mais uh, um híbrido né do fanzine que eram coisinhas um pouquinho mais uh, caras mais ambiciosas mas produzidas de forma independente, tiragem baixa, tal. E fiz muita, muita, muita coisa. E foi um lugar de experimentação muito forte. E mais, linkando com a coisa da educação que você falou, esse início de carreira de quadrinista, de fazer fanzines, e tudo mais, é um lugar de educação gráfico visual muito intenso. Né? Você aprende a aí na gráfica a lidar com arquivos, a diagramar, montar, isso, a, a, a fazer um, uma uma informação passar, testar no com o público, achar a sua voz, a sua voz narrativa, é, que é um negócio também super difícil, geralmente o desenhista fica focado no desenho, e, e o fanzine é esse lugar de prática de contação de história. Né? Como é que eu faço uma história? Eu vejo muito, eu dou muita aula já há muitos anos, e eu vejo a dificuldade que é para jovens artistas aprenderem a contar história. É como se você sentasse numa, numa roda em volta da fogueira e fosse a sua vez de contar. É, e aí você vai ter um jeito de contar aquela história e de entreter aquelas pessoas, de, de chegar até o fim dela, de achar os, né, os as viradas de, de, de sequência ali, de, de ato, né, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, fechar a história, entender uh, as estruturas narrativas gregas que, que nos acompanham até hoje. Para mim, um fanzine foi isso, foi um lugar de mergulhar nesse universo e tentar... Encontrar minha voz, descobrir se eu era um contador de histórias, né? se eu era um desenhista só ou se eu não era nada, enfim. É, fazer o papel do editor, de achar um, um elan, um link que junta todos aqueles conteúdos, é, divulgar, é, fazer estratégias de marketing embrionárias. Né? A gente fazia, por exemplo, muito lançamento de filmzinha em shows de banda punk aqui em São Paulo e, e era muito muito bonito ver essa simbiose entre música e quadrinhos acontecer, assim, muito natural. Foi foi uma grande uma grande escola para mim, assim, além da, da universidade. Mas educação, cara, foi um negócio que eu comecei lá atrás também, com 20 anos e, e nunca parei e, fu- e ano após ano fui descobrindo, na verdade. No começo era muito um frila que eu fazia para levantar uma grana, é, fazer os cursos do SESC, tentar inventar algum curso aí de narrativa para molecada e tal. E, pouco a pouco, eu comecei a entender a dimensão profunda de, da educação de arte, né? que não é só a, de quadrinhos. Eu dei muita aula de quadrinhos durante muitos anos e lentamente fui entendendo que isso era muito mais do que o quadrinho né? e que a minha formação e o meu, os meus movimentos na vida eram, eram mais uh, expansivos do que só o desenhar ou aprender a desenhar, os rudimentos da, né, das ferramentas principais da... Do, da narrativa, dos quadrinhos, mas esse lugar de atuação do artista que se permite é, testar a cerâmica, fazer gravura, trabalhar em curadoria, uh, juntar pessoas, fazer sozinho... Uh, entender essa parte financeira, administrativa da vida de artista Flirtar ou, ou in, entrar intensamente no mercado de arte, galerias, fazer exposições, hipografia uh, Mexer com teatro, com dança, com o pessoal da música Entender como é que são essas danças todas uh, Para mim, foi aos poucos, o processo de educação foi se expandindo E o meu interesse foi foi abrindo, né? animação, concert. Até onde a gente é capaz de de entender esse lugar novo, que é um lugar novo do artista contemporâneo. né? Muita coisa mudou na forma como a gente atua. Eu sinto que as universidades, por exemplo, são... Uh, muito ligadas a processos pouco antigos de atuação do artista uh, no mundo né? muito ligados a espaços expositivos a galerias a, a né, criar um nome dentro dessa esfera muitas vezes, assim como todas as outras do, áreas de atuação do, da, nas artes muito classista muito racista, muito misógina, né? e muita gente tem muita dificuldade em entrar, em se encontrar em encontrar sua identidade mais do que tudo, se permitir fazer, testar, errar nessas áreas, né? então eu passei a estudar mesmo pedagogia e e tentar descobrir uma forma de de conectar a história da arte, né, os movimentos que aconteceram no Brasil e como é que que o modernismo ou o início da arte contemporânea no mundo tem a ver com o momento do quadrinho, por exemplo... Né, que a gente está passando é, como é que um artista que está buscando seu lugar online hoje em dia, fazendo sua lojinha e tentando achar uma, um horário de produção, depois do emprego depois do trabalho tentando virar ali uma grana suficiente para aquilo poder continuar e equacionar essa dimensão né, da grana com, com carreira como que esse cara conversa com tudo que aconteceu até aqui né, dentro da história da arte mesmo quem somos nós na fila do pão dentro dessa essa história de arte contemporânea de arte da, na arte da arte ampliada né onde a gente está abrir mão por exemplo de certos uh, preciosismos na produção uh, para que você consiga produzir por exemplo postagens contínuas em rede social né? são, são coisas difíceis de entender que muitas vezes criam cacofonias né entendimentos esquisitos a respeito do que pode e o que não pode. né? A pessoa fica muito insegura, ela se sente muito incapaz de produzir algo que ela considera de qualidade. A gente ainda tem uma uma ligação muito forte com o Belo. né? A gente hoje em dia celebra isso muito intensamente em rede social. Um Belo antigo, lá da Grécia, que já talvez não tenha mais sentido. E o artista não consegue se permitir... Acessar o desenho feio, o desenho tosco, né? entender de forma sensível a potência dessas coisas que já tem dentro da história da arte mais de, sei lá, 60 anos, 70 anos, né? a gente puxa arte povera, naif, o kit, todos esses movimentos que que são né? arte de rua que já não são mais celebrações intensas dessas né, do, do, da figura e fundo, perfeitamente harmonizada, a, figu- a figuração, ao desenho figurativo, naturalista, realista, dominar tecnicamente traço, essas coisas é, ficam ainda martelando na cabeça da gente e são difíceis de desconstruir, né? E isso é um que já tem muito tempo. Né? Então, enfim, é isso. educação... Para mim, se tornou uma coisa muito importante, muito central na minha vida. E esse curso é uma tentativa de abordar todos esses aspectos dessa vida do artista contemporâneo. Né? Perfeito, Rafael. E
0: você falou aí, já citou, inclusive, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Mas eu queria que você falasse um pouco mais da tua relação com a universidade. Como é que foi para você estar dentro desse ambiente da educação institucionalizada?
1: Cara, foi muito importante. Foi muito bom. Minha escola era ruim, quer dizer, ela é, ela é boa, ela tinha ótimos professores e tem um certo renome dentro da, do cenário brasileiro, é, enfim, tem um prestígio mínimo <risos> é, o, que uma escola pública né, pode ter no, no, no país, que hoje em dia é super complicado, porque enfim, professores ganhavam mal, a escola era super escoteada, tinha greves o tempo inteiro, às vezes não tinha papel higiênico no banheiro, e na época eu era muito crítico, achava meio bosta. E demorei muitos anos para entender a importância. o Quão importante foi me obrigar e ser obrigado, porque queria me formar é, a ir para esses espaços, esse espaço lá no Ipiranga todo dia de manhã e me dedicar aquilo ali, né? A ler aqueles textos, a fazer aquelas, mexer com gravura mental, com chilo, fazer coisas com cerâmica. com... Uh, pintar, pintura acabou virando uma coisa muito importante na minha vida e foi graças à universidade é, mas foi um espaço para mergulhar nesse lugar que eu nem, não me permiti entrar é, história da arte é, estudar a história da arte no Brasil Entender quem eram os nomes, ir nas exposições e galerias, entender a arte um pouco, né, como que você acessa uma exposição e, e ler uma, um, nas entrelinhas de um trabalho que está em espaço expositivo, o que está acontecendo ali, qual é a força daquilo ali, a função daquilo ali na sociedade, né, a função do artista nesse, nesse mundo, foi muito fundamental é muito muito fundamental eu sempre insisto em dizer principalmente em cursos para gente de baixa renda ou que não, não tem acesso a essa esse espaço e que se sente muito escanteado né porque é um processo é, muito duro e difícil entrar numa universidade de artes para um jovem artista ou uma jovem artista uh, pobre no Brasil né é uma pressão social também muito grande para conseguir um emprego e pagar as contas... e a formação de arte é essa formação que vai te exigir tempo... Um tempo quase não humano de mergulhar e ler coisas que às vezes parecem ser totalmente sem sentido. Um manifesto de uma galera dos anos 20. Sempre você fala, puta que pariu, o que eu estou fazendo? E é difícil entender a importância de de sacar essas coisas, de ler, de se dedicar a esse ensino. Mas mais do que tudo, eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender que que a história da arte é delas. De todas elas. A gente fala isso muito no curso. né? Não é de uma. dá a sensação de que a história da arte, a produção de arte, é de um grupo restrito, branco, rico, europeu, americano, e que não é nosso, né? não é de todos nós. O que aconteceu lá não tem nada a ver, não. O que o Leonardo Vinci, o que os, os pintores românticos fizeram, puta, não tem nada a ver, é só um monte de branco desenhando. Sei lá, elite, né? E não, não é. Tem tem expressões ali incríveis, coisas que aconteceram ali, que são conteúdo nosso, são informação nossa, não é deles, né? Assim como, por exemplo, as mulheres que veem a história dos quadrinhos, aquele monte de homem branco desenhando e produzindo, são conteúdo delas, para elas entenderem, descobrirem um espaço de atuação delas, através dessa produção histórica, né? Talvez por negação, eu não quero fazer isso porque esses caras só faziam de um jeito extremamente machista, ou talvez por, pô, eu vou pegar a técnica desse cara, que é muito bonita, que me encanta e me emociona, vou pegar esse, né, esse trejeito, essa, esse timing de, de, de narrativa desse outro... É entender que esse processo é de todos nós, né? É um conteúdo para para você se apropriar e não para para simplesmente negar, jogar pro canto, falar, não, eu não não quero saber disso, não é meu, não é para mim. Não, é de todos nós, a gente precisa tomar para si a história da arte, né? Ela é pública, não é privada. Já partindo para a dimensão dos quadrinhos,
0: trazendo para a história da arte, trazendo para a dimensão dos quadrinhos que você falou aí, por exemplo, que na sua carreira você foi das histórias curtas para as histórias longas, né? Além da diferença óbvia. Da, da dimensão, do tamanho de uma história, existem é, outras diferenças para você entre produzir uma história curta e uma história longa, cara. Quais são quais são as diferenças e as similaridades que você vê entre essas duas, esses dois tipos de produção? Inclusive, talvez já tá chegando, Rafael, na dimensão de quem consome, da pessoa que pega teu quadrinho, que compra o teu quadrinho, assim, que adquire o teu quadrinho, que lê o teu quadrinho. Como é que é para ti essa relação entre o curto e o longo no campo da narrativa?
1: Bom, tem duas coisas aí, né? Uma a, a, a dimensão de quem produz e a dimensão de quem lê é uma questão de formatação, né? Fruição, né? De, de para quem está lendo o quanto, quanto você consegue mergulhar dentro daquilo e faz sentido o formato daquela história é, para o contexto que ela está sendo apresentada. Então, sei lá, histórias muito longas, de planos muito amplos na internet é difícil de acessar. Redes sociais, muito mais difícil. Então, formatos mais curtos, quadros menores, texto um pouco maior ajuda. Se você está lendo uma crítica social diária de algo que está acontecendo, cartoon, charge, tirinha, é é perfeito. É o formato né, historicamente perfeito para esse tipo de conteúdo chegar rápido te dar um soco na cara, te deixar pensativo, te deixar rindo, é, te deixar desconfortável, te deixar enfim emocionado e, e então aquele formato de três que se que se popularizou é perfeito para aquela para aquele conteúdo ali, é, histórias curtas, duas, cinco páginas são lindas também como como, como um, um formato para uma para um raciocínio um pouco mais extenso, estendido em cima de uma cena ou de uma né, de uma sequência, como cinematograficamente a gente chamaria, né, uma sequência de, 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 de ações ali que estão acontecendo, de cenas. Então são comentários mais pontuais, mas um pouco mais este- estendidos, com espaço de poesia um pouco mais uh, amplificado. Histórias longas são os filmes longa-metragem, né? aquela o momento de você mergulhar e acessar aquilo ali é, e se deixar com um romance, né, de literário, se deixar, se perder nas palavras ali, né, de, como se fosse um livro, né, nas imagens, perder um pouco o fio da meada do roteiro, entender um, uma intenção bem maior, personagens mais desenvolvidos, com né, mais profundo nos, nas suas histórias. Mergulhos mais profundos. São formatos, cara, diferentes, não tem um melhor que outro, são, são todos maravilhosos. E eu sempre faço votos para que todos os quadrinistas façam todos os formatos. Não só formato de história, mas técnica também, né? está materiais diferentes. Se permitir ser vários artistas, não só um que é uma coisa também muito difícil de, de acessar, eu acho, hoje em dia, porque, de uma certa forma, somos todos muito pressionados a encontrarmos um estilo, mar- definirmos uma marca, né, relação de marca com um quadrinho muito forte. Assim. Você vira um branded de si mesmo, assim, e, e o público passa a se, a se conectar com aquele conteúdo através dessa marca né, que você cria. E sair dessa marca é complicado, se permitir fazer, achar tempo para testar, experimentar e elaborar mais de uma marca ou ou múltiplas expressões de si mesmo é complicado. Mas para quem quem cria... Aí vai, vão entrar várias outras peças. É o tempo que você tem de, de produzir aquilo, né? como aquilo se encaixa dentro da sua rotina. Uh, tem que ter... A, eu acho que histórias longas exigem que você, que o artista uh, pratique curtas muito antes de começar, porque aí você tem que encontrar a tua voz narrativa, teu timing de história, testar um monte de soluções que vão começar a ser exigidas no meio da história, uh, formatos, enquadramentos... Uh, entender o ritmo da, da, dos quadros na página, a paginação, a virada de página, ou para quem trabalha na internet, o scroll, o efeito que isso dá, uh, possibilidades que você tem de transitar de um tempo para o outro. Essa coisa que a gente fala dos quadrinhos, que é a sugestão de tempo. Né? Você não está com nada em movimento ali. São histórias uh, estáticas, né? são cenas estáticas. Né? E aí você precisa sugerir que o tempo passa de um quadro para o outro. Essa sugestão de tempo quem completa é o leitor, né, ele olha um quadro de alguém abrindo uma caneta e no outro a pessoa tá na rua, você entendeu, você, o seu cérebro completa, é um trabalho muito mental de de completar as lacunas que o artista vai propondo e aí esse timing de sucessão de imagens vai criando um, um estilo, uma forma de contar, né que é muito característico do autor. Por exemplo, o Salete tem um timing de história muito particular dele. Né? Ele faz passagens de tempo é, de uma forma muito única, assim, muito singular, que eu acho muito bonita. O, o Rafael Sica, por exemplo, faz sugestões também, vai num ritmo e de repente joga uma imagem muito desassociada daquele tempo narrativo e você tem que é, se permitir né, é, entrar nesse mergulho com ele e, e e não tentar ficar controlando né, a coerência da da passagem de tempo, porque ele sugere outros tempos né? muito incríveis. Enfim, cada artista vai encontrando o seu tom, a sua voz narrativa. E aí quando você está com um bom arsenal de técnicas e possibilidades, o mergulho longo vai exigir também que você aprenda roteiro, estude um pouco de roteiro de cinema, as estruturas de começo, meio e fim, já muito estudadas e elaboradas pela literatura cinematográfica, né, por filmes, entender como é que é, como é que monta um clímax de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, como é que são os beats, como é que a história, né, como é que é o arco do herói, como é que ele funciona as viradas de expectativa, criar essa necessidade para o leitor de de buscar pelo conflito, a resolução do conflito. Uh, né, os três, eu estava lendo... Um a Phoebe Waller-Bridge falar esses dias que é um, uma escritora, criadora de, de audiovisual, assim, diretora muito incrível. Ela tá falando que ela sempre monta personagens com que estão sempre com três dilemas para resolver. Em todos os momentos, em todas as cenas, os personagens estão sempre com três coisas, né? É uma coisa pessoal, uma coisa externa e uma terceira. Faz uma sempre uma preparação para um som, né? É um humor que vai vir com um soco no estômago logo na sequência. Eu acho isso lindo e são é um de estrutura, isso é de, de cinema, né? Então eu aprender essas coisinhas quando você está fazendo a história longa, é importante é legal de, 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 de acessar e de mergulhar não significa que você precise ser o mestre daquela porra pelo contrário, tem que testar errar, acho que grande parte das histórias longas que eu li tem muitos problemas e assumir esses problemas... né? essas barrigas de meio... esses momentos de incerteza do autor... e aí acho que com o volume de produção... você vai passionando elas... né? encontrando sua forma de resolver... cada uma delas... Enfim, é uma, uma arte linda Eu gosto muito, cara, de história longa e, e dedico intensamente a tentar ser um bom contador de história longa Não acho que eu sou, enfim, supra-sumo de todos os tempos Mas me percebo em vários momentos que eu não sei Putz, eu não sei como fazer isso, como é que faz isso? E às vezes ouço pessoas falarem coisas E fico, nossa, claro, é óbvio Por que, que eu não pensei nisso antes? E às vezes é muita coisa só, né? Muito conhecimento e muita intenção para a gente lidar Então eu acabei, acho que desenvolveu também um jeito particular meu, que tem a ver com a minha história de vida, com o meu jeito de de deixar que as coisas corram. Porque nesse processo todo também tem uma, uma coisa linda, que é algo muito seu vai saindo ali. É muito pessoal, muito íntimo É essa que... a base
0: do risco de artista, no final das contas?
1: Eu acho que é encontrar a sua voz né, Permitir que ela saia e, e assumi-la assim. Sinceramente, eu acredito muito no artista que bebe de várias mídias Eu acho que a gente faz isso quase que osmoticamente no mundo né? Você está vendo lá o Instagram, você está vendo 500 coisas diferentes Você conversa com alguém na rua, fala com a família E tem a dimensão pessoal das emoções, como você está sentindo as coisas, você vê um documentário de biologia, sei lá, esses dias eu vi um, um cara que fica vivendo com um polvo no, no, no oceano, e aí, sei lá, é, é, grana, e você tem que negociar com o banco, tudo isso é o nosso, nosso passado, as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente se arrepende. É, tudo isso vi é o nosso material, né? o material que você coloca na mesa na hora de criar. E, e essas coisas precisam ser acessadas com mais leveza, elas precisam sair sem que a gente tenha, sinta tanta pressão né, em, em decidir o que elas são. Elas precisam de espaço para dizer para gente gente quem a gente é. Porque no processo de criação artística, uma das coisas que eu acho mais lindas é que a gente faz sem ter tanto controle do que está acontecendo. E através desse, desse devolutivo, né, desse retorno dos leitores, dos fruidores, a gente descobre quem a gente é, né? é. Nesse jogo que a gente descobre. Não é ali na mesa fazendo. É quando volta, depois, e você fala nossa, eu fiz quatro. Por exemplo, em algum momento eu percebi que as minhas histórias todas entram numa piscina <risos> Em algum momento Tem uma piscina E eu só fui perceber depois de três, quatro livros Por que que eu tô entrando numa piscina Toda hora <risos> Eu não sei até agora Mas é uma coisa é um, que acontece É um quê de terapêutico, né? Tem, tem muito da gente né? E fui lembrar das piscinas da minha vida <risos> que eu entrei, tem aí Jung, que vai fazer mil leituras sobre a água e sobre mudança, né? sobre necessidade de mudar, né? um lugar de fluidez, onde as emoções correm mais soltas, um lugar emocional, a água... É, e sei lá, é, é engraçado ver através do que a gente faz sem querer que você tá expressando uma coisa ali, né, que tá saindo de você algo mais forte do que você ali isso vem da leitura das pessoas, né, você percebeu que você tá fazendo isso, depois você fez aquilo ah, eu li essa história sobre isso, né não, não era, mas uau que interessante, isso eu acho muito encantador.
0: Tem uma amiga minha que ela pesquisa fotografia, eu tinha lá, Thaís Monteiro, ela... Ela pesquisa a fotografia do real maravilhoso na América Latina. Certo? Fotógrafos que procuram tirar fotos nessa vibe meio de razão fantástico, né? Dessa lógica de, de uma mistura do místico com o realista e tudo mais. Fez uma palestra uma vez numa aula mostrando fotos desses artistas, desses fotógrafos, do. Desses fotógrafos e fotógrafos da América Latina, né? E depois fez uma apresentação do trabalho dela, né? Ah, se vocês quiserem me seguir daqui tá é, nas redes sociais, aí tinha a capa de um de um disco, né, que ela tinha feito uma foto de um homem usando, era uma espécie de minotauro, mas na verdade na cabeça de um boi tinha uma uma carcaça de um crânio, né, daquelas que que a gente vê nas imagens meio meio clássicas de de sertão, assim, e aí um aluno levantou a mão e disse, ó, tá tudo aí, né, e ela, o quê? O que você acabou de mostrar, você pesquisou e você fez, aí ela não se deu conta, ela só se deu conta quando alguém levantou o dedo e apontou Que na obra dela também, ela faz o que ela sempre procurou nos outros, né? É muito interessante como, como no quadrinho, na arte como um todo, ela se fecha em quem recebe. Na verdade, nem se fecha, né? Na verdade, abre novos caminhos, né? Pois é,
1: cara. É muito emocionante isso, perceber quem a gente é através do que a gente faz. Assim. Eu acho que é uma coisa que só a arte tem. mesmo. Claro, várias profissões vão te mostrar uma série de coisas sobre você mesmo, como você se organiza, pensa, seu raciocínio, as habilidades de organização. Uhum. Mas a arte tem esse lugar do subjetivo, né? poético, muito profundo. Assim. A gente está mergulhando e acessando isso toda hora. Eu digo sempre que eu acho realmente, porque vi isso inúmeras vezes acontecer na minha frente, com colegas e amigos que eu acho que é uma das profissões mais perigosas. Porque ela acessa um lugar muito profundo e faz a gente cutucar e mexer em espaços muito delicados. Que são estruturais, né? Família, traumas, potências... A gente se modifica, modifica o mundo, modifica as pessoas ao redor, emociona, contagia, junta as pessoas em torno de, de ideias. E é um, é um lugar complicado de acessar isso. Para todos, todos os artistas de todas as classes sociais, é um lugar difícil, complicado e muito emocional. Né? Eu acho que a gente é, nós somos os bufões do rei. Você tá, ao mesmo tempo que você está entretendo o rei Você está tirando sarro dele Com o risco de ter sua cabeça degolada E fazendo o público rir Sem que o rei perceba Que estão rindo dele né? E é um, é um lugar de limite assim, Testar limites de Buscar por conflito Por incômodo E fazer disso uma vida assim, é, é um passo muito, muito bonito E, e, e Delicado, eu acho muito encantador.
0: Pra gente já se assim, encaminhar no final, Rafael, a gente pode voltar no tempo um pouquinho e pensar em três das tuas obras marcaram bastante assim nos últimos tempos. Na verdade, todas elas, né? Você lançou algumas coletâneas, e etc. Mas acho que talvez Cachalote, Beijo adolescente Mensur sejam três obras tuas que sejam muito marcantes. Eu acho que a, t- a primeira obra que eu li tua foi o Cachalote. foi uma coisa muito estranha assim, de ter lido, porque era um calhamaço de quadrinho nacional. Numa época, que se, que, que se você procurasse calhamaços de quadrinho seria muito difícil encontrar obras do gênero feitas por brasileiros, né? E recentemente o Mensur, que aí, cara, eu falo sem medo, sem nenhum medo de ser feliz. Rafael, Mensur para mim é um dos melhores quadrinhos brasileiros assim, que eu já li na minha vida, assim. Assim é um top 3 assim de quadrinhos brasileiros na minha vida,
2: ah, é, lindo
0: facilmente, lindo. assim. sei lá, eu colocaria também a Garota Siririca da Love Love Six, que é um quadrinho muito impotente, assim, né, e e o Mensu é uma coisa absurda pra mim, cara, é um negócio que eu leio, assim, eu tenho que reler um dia, em breve, porque mexeu muito comigo, é um negócio muito impactante, assim. Mas fala um pouquinho sobre a história por trás dessas obras, cara, do Cachalote, do Beijo Adolescente e do Mensu, e talvez tentar explicar, ou pelo menos mostrar, ou talvez fazer um exercício de análise, né, como a gente tá fazendo aqui, sempre falando da questão terapêutica, de como essas obras se moldaram junto contigo. Como você moldou essas obras e como essas obras te moldaram.
1: Rapaz, aí a gente vai ter que ter um podcast mais algumas horas. Domingo? Assim, porque... <risos> eu não tenho pressa. Cara, eu vou tentar resolver resumir, tá? Porque é realmente muita coisa, Eles foram momentos diferentes da minha vida. O Cachalote foram dois anos e meio com o Daniel Galera, foi meu primeiro livro mais longo, e foi onde eu aprendi, descobri que eu era um contador de história longa. Aprendi muito também com o Daniel Galera, que já tinha uma experiência como escritor muito volumosa quando eu conheci. É um jovem escritor muito prolífico. Eu dizia demais ele tinha já um método, uma metodologia de nada, muito profissional e já tinha uma voz já muito potente, né, como escritor. E eu aprendi muito com ele nesse sentido, né, fazer todo sentido e foi um jeito que me permitiu, né, criar a história junto com ele, uma coisa que eternamente grato, porque aprendi muita coisa com com o jeito dele criar a história e amarrar as coisas e a segurança que ele tinha em determinados movimentos que eu ainda era muito inseguro em em fazer no que a história podia né, incorporar isso foi foi muito bonito e Sempre digo que acho que o mais legal para mim foi que a gente foi ficando amigo na medida em que a gente criava, a gente não se conhecia, não éramos amigos. Cresceu no boteco e na noite que a gente se conheceu, a gente decidiu fazer um livro juntos e ficamos dois anos e meio conversando regularmente, né, fui muitas vezes, eu morava em São Paulo no começo, a gente se via bastante, a gente marcava às vezes de assistir uns filmes juntos, é, ouvir uns discos passar discos um pro outro foi foi bonito porque foi foi uma celebração também estética, de um, de um tipo de conteúdo artístico que a gente gostava e como que esses conteúdos conversavam, é, então muita coisa que eu não conhecia de música de, de teatro, de, de cinema, enfim, outras áreas que o galera tinha conhecido e aí a gente foi, foi, foi aprendendo também a escrever junto com alguém. Eu tinha feito um exercício intenso com um outro escritor antes, mas acabou não virando um livro. A gente largou depois de sei lá um ano e tanto. E com a galera a gente decidiu que a gente ia chegar até o fim e terminar e, e fizemos. E aí saiu pela companhia das Letras, né? Que no, na época estavam fazendo, criando o selo Quadrinhos Nascia. Foi o primeiro quadrinho brasileiro a sair pela Quadrinhos Nascia. Em um momento também onde as graphic novels no Brasil estavam aparecendo não existia grandes exemplos, tirando o Mutarelli mais alguns poucos, coisas que saíram para De Viro, é, mas era um, foi um novo momento que se inaugurou ali, a gente teve muita sorte de sair nesse, nesse início né, de, desse movimento, que aí ganhou muita força, muitos livros saíram do Brasil, então acho que tem esse timing que foi, foi bem feliz para a gente. O segundo, O Beijo Adolescente, veio logo depois, eu tinha ficado muito tempo fazendo... Num, de uma forma, numa estrutura, né? o Cachalote tem é uma história de um de grid fechado, enfim, a quantidade de linhas e colunas de cada história é bem rigorosa. Tinha um desejo muito grande meu de me aproximar de, principalmente, um quadrinista que eu amo de paixão, que é o Jaime Hernandes, que trabalha com grid fechado, assim, mais clássico e eu acho muito elegante e foda o que ele faz. Tinha esse, essa, esse desejo de fazer algo mais fechadinho, preto e branco, né? fazer quase uma homenagem ao a esse cânone essa essa área canônica dos quadrinhos que é o PB né? grandes mestres e mestras produziram conteúdos muito marcantes e toda vez que você entra no PV você precisa defender uns postulados assim, né? como é que você vai fazer como é que você entende figura e fundo como é que você entende massa de preto ashura, como é que você vai interpretar x ou y coisa como é que é a sua floresta, como é que é a sua quantidade de detalhes, os respiros os espaços em branco, tudo isso você apresenta né, numa tese quando você faz um prazo uma história preto e branco, e eu eu estava muito já, enfim, exausto desse processo, e um mergulho muito longo e profundo nisso. Eu queria fazer uma coisa pop, divertida e colorida, mais solta. E aí nasceu o Beijo Adolescente de uma, um convite de um portal, na época, de fazer uma história seriada em, pra internet. E aí o tamanho do livro era o tamanho que eu conseguia fazer por semana para que a pessoa pudesse ter um scroll mínimo, assim, uma experiência de scroll. E, e ler uma historinha, uma página por semana e criei um enredo de um universo adolescente, onde os adolescentes perdiam a cor depois dos 18 anos, então a parte colorida da história era era só os adolescentes e e o mundo era preto e branco. Era também uma uma tentativa de achar uma solução para algo que eu conseguia fazer por semana, né? pintar uma página inteira, era dureza, então me veio essa solução e tal. Queria fazer também uma... Uh, já era uma, um outro lugar de homenagem... que era ao, enfim, uma série que me marcou muito na, na adolescência... que é o Akira, no Katsugirotomo. Otomo... tinha umas estruturas também de página do Moebius... que eu amava muito, que é a Garagem Hermética que eu queria também, de alguma forma, é, acessar e testar. Então, foi uma homenagem a uns grandes mestres assim, que me, me moldaram assim, na, na juventude. E aí, o Beijo Adolescente cresceu, o projeto do Portal acabou, eu montei a minha editora, passei a publicar os livros do Beijo Adolescente é. na editora, fiz alguns catarses para fazer os volumes da, da série, queria fazer em volumes. A série começou a ganhar cada vez mais corpo e ficar mais clara para mim. No terceiro livro... Acho que ficou bem mais claro uh, para onde eu queria ir, a história como um todo, quantos capítulos ia ter. E aí eu, enfim, fechei o primeiro arco de três livros que agora, recentemente, foram compilados numa, num volume só, chama Beijo Adolescente Volume 1, um, uh, pela editora Todavia. Isso, e aí a gente fez uma série de alterações também uh, na, na série, diminuímos um pouquinho o tamanho, editamos uh, textos que estavam meio soltos, tem um tanto de roteiro que se modificou dentro do livro e mais umas páginas extras também, além de artes também que foram mudadas nas páginas então o livro ficou mais coerente com o projeto todo dos nove livros foi quando eu né, entendi que eram nove e aí né, conversamos, negociamos e fechamos Saí sair pela Todavia em três volumes, a série inteira então agora eu já, eu já tenho feito, já há alguns anos, a, os outros volumes da, da série. Né? Eu acho que finalmente a coisa ficou legal, e aí o livro tem saído muito bem, o retorno do público foi bem diferente. E eu percebi também, fazendo beijo, que eu sou incapaz de fazer histórias para jovens. <risos> Só consigo fazer história para adultos. Então eu fiz uma história jovem, muito adulta. É, tem muita uhum. coisa de droga com sexo, subversão e questões emocionais ali dos jovens que, que eu acho que são de certa forma um pouco mais adultos, mas enfim acho que esses jovens também podem achar legal, os jovens são muito adultos e o, o ah, mensur foi rapaz, um rapaz, outro antes, momento
0: antes de, antes de chegar no mensur eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro eu percebi que na tua fala o tempo todo A internet era uma coisa muito presente, né é interessante ver como você é um cara que começou a fazer quadrinhos Lá no fanzine impresso e aí chegou pela internet né? Qual é o papel da internet, cara, na tua vida Assim, como artista? Ah, a
1: gente é filho da internet, cara, né Nossa geração, quando eu comecei a fazer quadrinho A coisa já estava instituída Tipo, Facebook, né Tava começando o Facebook A gente é a geração introdutória, né De Todo esse assunto, rede social A minha geração testou Esses primeiros passos com muita intensidade Cidade, e nos moldou né? é, pra caramba coisas pelo, por e-mail, depois coisas por rede social, ah, os blogs né? o boom, a era dos blogs todo mundo tinha um blog fazia conteúdo escrevia postava, depois os Tumblr, ah, as lojas online né? a gente fez as, os primeiros passos desse, desse lugar de vender direto para o público fazer nossas lojinhas independentes trabalhar conjuntamente com as editoras é um momento muito intenso de mudança dramática da, da indústria, né? da, da forma como o mercado gráfico e editorial funciona. Assim. E a vida do artista plástico, artista gráfico, de uma forma geral, mudou completamente. Então a gente, eu me sinto muito, muito fruto disso. Assim. Aprendi muita coisa, fiz muita coisa assim, online, até o um momento onde eu também cansei um pouco. Fiquei alguns anos meio fora. Uh, depois que os meus filhotes nasceram, uh, o algoritmo do Facebook mudou também. E era é muito difícil de acessar as pessoas, dar um bode geral, coletivo. É, minha editora estava indo mal depois de tantos anos, e eu falei, ah, vou fechar tudo, dar um tempo fazer outras coisas. Mas, eu recentemente voltei é, e vi que é, muita coisa tinha mudado, né? Comecei a perceber que os meus seguidores não sabiam o que eu tinha feito é, e fazia muito tempo que eu não, não os informava sobre o que eu vinha fazendo. E, e aí... Abrir mão dessa identidade que eu estava me apegando demais, que é do sujeito recluso, que não gosta disso, que não faz aquilo, que não nos permite aquilo ou outro, que acha tudo uma bobagem. E não, para com isso, olha direito esse, essa nova estrutura que está aqui, aprende né? E, e tenta enxergar a potência que isso tem. É chegar nas pessoas que têm interesse no que você faz e informá-los e trocar com essas pessoas. Então, pra, eu me sinto começando de novo na internet. No final do ano passado, começo desse ano, foi, acho que, um movimento mais intenso de voltar. Aí montei uma estruturinha, fiz uma equipe, com a Nath e o Rô, a gente tem uma loja online, a Rafa Coutinho Store comecei a comprar os meus livros de novo das editoras, livros que estavam de certa forma parados, porque a editora em algum momento para né, de divulgar, de vender as lojas, as livrarias estão todas cagadas, então os livros realmente estavam muito parados só girando na Amazon, a Amazon não faz publicidade de conteúdo então um momento em que que todos os artistas que publicam seus livros ou fazem trabalho com material gráfico impresso, tiveram que reaprender a, a se posicionar nesse mercado e ter um papel bem mais ativo em rede social do que, do que antes. Acho que todos os artistas que não estão fazendo esse movimento, precisam imediatamente fazer, porque é como a gente faz o conteúdo chegar na mão de quem tá afim, quem gosta, quem é fã, quem tá afim de trocar, né? isso é, é muito fundamental para nós. Mas é uma parada difícil mesmo, exige muito tempo, né? Consome. Às vezes conflita com o processo criativo, com a imersão silenciosa ali dos processos. É um videogamezinho super viciante, na né? rede social, extremamente documentado como Criado para ser viciante, viciante de um jeito muito nocivo. Então tem que tomar cuidado também. Coisa difícil de equacionar. Mas eu tô empolgado, cara. Estou numa fase empolgada com a internet, com a rede social, de poder ouvir as pessoas, trocar, pensar em conteúdos legais, divulgar os livros que eu fiz pela, como se fosse, em, como se fosse a primeira vez. É, é bem gostoso de, de ver os livros saírem de repente, sabe? Nossa, estão vendendo um montão. As pessoas estão procurando. Esse livro já tem cinco anos, sabe? Isso é muito legal. Perfeito. E Mensur? Ah, velho. sur. Foram sete anos, né? É, então foi uma, uma vida paralela a todo o resto que eu fiz e vivi, que teve muitas etapas. Eu tive dois filhotes no meio do livro, então minha vida mudou completamente, de cabeça para baixo, do avesso. E eu acho que eu, como ser humano adulto, mudei intensamente. Descobri-me fui me aprender. Aprender a me enxergar pai, Entender a paternidade e tal. Então o livro foi mudando muito em função do que eu vivia e sentia. No entanto, eu tinha feito uma. Eu vendi os direitos do livro para uma... uma produtora de audiovisual, fiz um contrato com uma editora, então eu senti uma obrigação muito grande de concluí-lo. E... Cara, o
0: livro foi vendido com... para audiovisual antes da... do término? Sim, no começo.
1: O Ah, Cachalote foi foi quando eu conheci a a, a RT Features, que foi uma empresa muito importante para mim. O Rodrigo Teixeira, que é o dono da era fã de quadrinhos, queria fazer coisas entre quadrinistas e, e escritores e a gente vendeu os direitos do Cachalote para ele logo no começo. E o Rodrigo gostou bastante do resultado e comprou o Mensur uh, no, no Storyline. Durante todo o processo, o livro já estava vendido. E a gente ficou muito próximo, enfim, foi, muito, foi um período muito importante para mim de conhecer esse sujeito, entender essa dimensão do conteúdo de quadrinho que a gente podia, né, que pode o que, que é IP, é, propriedade intelectual, é né, como é que como é que a gente está posicionado dentro desse mercado que a gente acessa muito pouco, né, o de audiovisual parece que a gente não faz parte disso, né, a gente tem muita dificuldade de enxergar a sua própria produção como uma propriedade intelectual, a gente só vê o livro, quer saber do livro sair, publicar, e chegar a mão das pessoas e pronto, e foi para mim uma uma escola também paralela, aprender a entender esse, essa dimensão da criação artística né, através dessa relação com o Rodrigo. Foi um sujeito que também acreditou muito no projeto e é um grande parceiro dos dois livros. Durante o processo todo eu atrasei muito o livro. Era um livro de um ano 100 páginas e eu transformei ele num calhamaço infinito e um pouco a revelia de todo mundo né, da editora e do, do da produtora, e matei no peito e decidi que que era a melhor forma que eu sentia que era o melhor jeito de contar aquela história, que tinha uma história mais longa que eu queria contar, e as, as pessoas envolvidas tiveram que infelizmente aguentar esse processo que se tornou muito longo é, foi muito difícil concluir muitas vezes eu tive que largar o livro parar, porque aí eu precisava correr atrás de grana e resolver as coisas da família, outras pressões apareceram muito intensas que me obrigaram a estender esse tempo todo o livro, o bom é que eu entendi que dá para fazer um livro em sete anos <risos> e que tem benesses também nesse processo eu não gostaria de repetir porque fazer livro é você meio que conviver num diálogo interno, eterno, com os personagens, até que aquele projeto se conclua. Às vezes continua até depois, você fica conversando com os personagens na sua cabeça. Né? E as conversas com aqueles personagens, num universo muito doído, triste, agressivo... Né? O livro é, sobre, de certa forma, uma masculinidade meio tóxica, uma sociedade muito machista, uma luta de espadas... De homens, né, num lugar estendido, sobre honra, virilidade, hombridade, que são conceitos muito escrotos, né, nocivos para a sociedade, que vem desse universo dos homens. Código entre machos da sociedade que, que vem de muito tempo atrás, né, séculos e séculos. séculos. Mensura é uma luta alemã que existe até hoje de espadas. Super secreta e escura ah, onde duas pessoas duelam, uma de frente para outra, com golpes desferidos só na cara. E aí tem lá umas proteções para o cara não perder os olhos e as orelhas e o pescoço jugular, que esteticamente são muito bonitos, mas é um ritual selvagem, assim, né, de passagem de, de formação, né, da. Do, do jovem alemão, ou e que já, já existe em muitos países, mas que era um rito de passagem, um ritual muito de guerra, assim, muito ligado à cultura de guerra, coisa primitiva mesmo, cheio de regras, super rigoroso, super rígido. Coisa meio seita. E aí isso, pra mim, conversava muito com, com aspectos da, do, da, da sociedade brasileira. Numa época, comecei a fazer mensura onde um MMA tava estourando. Tá? Todo mundo vendo dois homens se destruírem na televisão, sabe? Num boteco, enquanto você come uma picanha no rechô com a sua namorada. E aqueles homens olhando aquelas lutas, assim. Durante muito tempo eu fiquei muito conectado no, no, no MMA, assisti muito. e depois Mas mas é eu sempre conversava com um lado muito doente da nossa vida masculina muito esquisito assim um lugar um ritual que a gente vive né dois homens saírem na porrada e os outros ficarem excitados em volta né ouvir um amigo falar que arrebentou um fulano não sei aonde e um lugar de excitação esquisita que que nos consome assim e que eu acho que é o mesmo lugar que conversa com, com abusos contra a mulher, né, com a ideia de que a gente pode acessar o corpo de uma mulher sem impedir, sem forçar coisas, ou situações ou excluir né, mulheres de determinados lugares é um lugar no escroto do homem mesmo, e é sobre esse eu acabei entendendo que o Bensur também falava, esse, é, o livro acabava falando sobre esse lugar meio corrupto, essa moralidade fluida que a gente tem no Brasil, que é difícil de 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 conversar e entender, porque não é, obviamente, de todo mundo, mas que existe na nossa sociedade. Está aqui. né? A gente não não tem dificuldade de de determinar um um ponto final para esses comportamentos. né? A gente... Uma sociedade muito permissiva nesse sentido. O jeitinho brasileiro, a maracutaia, a pilantragem, a enganação mesmo, o mal-caratismo, essas coisas que a gente vê na política brasileira atual, parte do nosso cotidiano, né, que me pareciam conversar com essa, esse lugar do homem, o homem brasileiro, né, fazendo a sua forma, a sociedade se moldar. Eu não sei se isso tudo está no livro, tá? mas... <risos> Mas foi a forma como eu entendi esse, essa história e, e, e são, foram os eixos que foram me conduzindo. E aprender também a deixar a história fluir de um jeito um pouco mais natural e se moldar, e se modificar na medida em que eu mudava também em sete anos, deixar que os personagens personagens as situações me sussurrassem, sabe, as soluções caminhando do trabalho pra casa todo dia, eu alugava um estúdio perto de casa ali, né, no Butantã e todas aquelas caminhadas, voltando pra casa, os personagens me contavam umas coisas, ó, oh, eu vou fazer não sei o que, eu vou falar com não sei quem, tá e eu, e eu ficava, nossa eu não acredito que você vai fazer isso, você vai fazer isso? pô, oh, vou fazer isso <risos> você sabe que eu vou fazer
0: para você, cara, qual a importância de ser artista no Brasil de 2021?
1: Ah, bicho, eu não sei, eu gosto de pensar também que a arte não é o centro do mundo, e todas as outras profissões e áreas de atuação numa sociedade que age de forma coletiva são igualmente fundamentais para a saúde da parada, assim, né? sair dessa um movimento complexo de muita gente atuando junto. Né? Acho que a arte em tempos de guerra como que a gente está vivendo, não guerra só contra a pandemia, mas principalmente contra o estado, um estado autoritário e, e ditatorial né, que a gente está vivendo agora. A arte acaba muito intensamente virando para a sua cara, para sociologia, para antropologia, para os movimentos sociais, para as militâncias, uma atuação social né, muito forte. E aí a gente começa a esperar um pouco que isso aconteça. O que eu acho que é complicado. Quer dizer, acontece e é lindo. E acontecem movimentos muito bonitos e conteúdos muito potentes que ajudam a modificar aspectos da sociedade urgentes. né, Ou identificar, ou deixar claro evidenciar para a sociedade uh, não, um lugar de, de, de denúncia, ou de luta contra uh, abusos e contra violências perpetradas pelo Estado, pela polícia. Pelo... É, mas, e aí a gente entra... Né, o ativismo por exemplo, fica muito em evidência, ou os próprios quadrinhos, militantes, muito fortes, e esse conteúdo fica muito engajante e é bonito de ver. No entanto, não é o lugar da arte isso eu acho importante de dizer nós não somos quadrinho é, na né, arte e política fazer arte é um é uma ação política sempre Sempre. Eu sou o defensor dessa tese de que está sempre se posicionando. Não se posicionar é um posicionamento político. Tentar tirar a política do quadrinho ou das artes é um movimento político. É, entender isso é importante. Política é qualquer tipo de troca social. É esse acordo, né, essa negociação entre as pessoas. Mas eu acho importante sempre lembrar que as artes não são política, não são a sociologia, a antropologia, são né, são áreas do conhecimento humano, filosofia, que a gente tangencia, que a gente se aproxima, que a arte vai para esse lugar. Mas eu acho bonito ver que, né, nesses momentos, a gente vira terapia, conforto, a gente ajuda a tratar né, as dores desse, desse período. É bonito de ver acontecer, a arte se associar a esses movimentos, e não é pouca coisa, né, a arte, os quadrinhos associados ao movimento feminista transformaram a história dos quadrinhos no Brasil, e isso é muito lindo de ver, uma né? quantidade de mulheres que eram escanteadas desse, desse universo e que ganharam sua voz e criaram um movimento que com certeza é o mais forte que aconteceu na história do quadrinho nacional, assim, milhares de mulheres produzindo conteúdo incrível e se permitindo produzir. E agora também esse outro movimento, esse momento novo também do, do quadrinho, ou das artes, de uma forma geral, ligadas a movimentos antirracistas. Hein? Esse fluxo lindo de produções feitas por pretos e pretas né? mulheres e homens entrando e e e achando sua voz produzindo coisas que a gente nunca ouviu narrativas, histórias, conteúdos desenhos, expressões gráficas musicais que a gente nunca ouviu, né, que eu acho isso acho isso muito poderoso com coisas lindas que estão acontecendo aí que me agradam muito
0: e Rafael, é. você já falou do curso Risco de Artista mas vamos voltar a ele, assim, o que é que as pessoas precisam saber, como é que as pessoas conseguem participar desse curso enfim, agora é hora do jabá Fala aí o quanto você quiser saber o risco de artista e aproveita já para falar também onde as pessoas conseguem te encontrar, Rafael Coutinho, nas redes sociais.
1: Bom, se você conseguiu acompanhar a gente por uma hora e meia e vai ouvir esse momento, eu quero ah, agradecer a maior, a não certeza. mais nada a pessoa que está ouvindo aqui. É, o risco de artista, enfim, é o meu primeiro curso independente, é um curso. É isso, né, eu acho que já falei bastante sobre. É uma tentativa de. Uma tentativa um plano, a primeira vez que eu falo e monta um curso sobre essa vida expandida fora das páginas fora do desenho de artista que foi uh, que, uh, a, o meu espaço de educação também esses anos todos então é um curso para mergulhar nesses processos ferramentar as pessoas o máximo possível uh, sobre essa vida de artista que a gente leva né, nesse tempo atual como é que artistas se organizam pagam suas contas administram seu tempo se posicionam na rede social Uh, encaram a história da arte, produzem vários meios e formatos diferentes, transitam entre meios, uh, se permitem ser vários artistas ao mesmo tempo. Como que todo esse jogo tem acontecido, não só com coisas que eu vou mostrar da minha carreira em inúmeros momentos, mas de outros artistas, de movimentos também artísticos. É uh, um curso bem cheio de conteúdo, não é para desenhistas e para artistas gráficos, mas para qualquer um que tenha interesse e entender um pouco melhor como esse esse universo funciona. Também não é um curso prático, é um curso mais teórico, a gente vai montar, durante o processo tem um grupo de telegram, de troca de informação intensa, de de links, tem uma parte para os inscritos, alunos, trocarem também entre si, que é super bonita e funciona também, fiz uma edição gratuita um tempo atrás muito, muito, muito legal então é um curso, é isso, quatro encontros a partir do dia 3 de junho às 7 da noite 3 horas por dia e muito conteúdo extra para quem quiser se deliciar na paralela e e aprender o máximo possível sobre esse universo. O site do curso é www.riscodeartista.com.br Todas as informações do curso estão lá, só dar uma uma lida. Quem quiser tirar dúvidas pode me mandar DM para o meu arroba, arroba rafacoutinho80. E tem a nossa loja também, que eu toco com a Nath, com o Rô, que está super bonitinha onde eu tenho vendido os meus livros e colocado coisas autografadas e prints e coisinhas legais que é o Store também lá no Insta, RafaCoutinhoStore você consegue ver tudo, as promoções legais. Perfeito,
0: pra quem ouve o HQS Roteiro já sabe, todos os links que foram citados aqui vão estar linkados no post desse podcast lá no hqsroteiro.iradex.net e também no seu agregador de podcast que você acabou de baixar esse programa terminando, tá terminando de ouvir agora vai lá nos links interessantes que você vai encontrar tanto os links pro site do, do curso quanto às redes sociais do Rafael para vocês acompanharem ainda mais de perto o trabalho desse artista que eu admiro tanto querido, muito obrigado pela sua participação aqui no HQS Roteiro, foi muito massa esse papo, ah, vai ter outros, viu já fica aqui ah, o convite para outras ocasiões, novos quadrinhos, novos projetos que você vier lançar no futuro o HQS Roteiro já é a sua casa
1: muito obrigado a você, cara puta cara maneiro, massa, aberto querido, inteligente, brigadaço mesmo, um beijo pra todo mundo que ouviu aí, bora, pra cima